0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Polizei von Boston. Wenn Sie auf der Suche nach einem Mann sind, der wirklich gute Knoten macht, dann hilft Ihnen die Polizei von Boston. Luft anhalten, ich öffne den Kühlschrank. Snowy Bing-Bongs. Man kann plausibel darlegen, dass der Drehbuchautor in den Streik von 2007 letztlich dazu geführt hat, dass Donald Trump Präsident wurde.
1: Oh Mann, was ist das für ein Film? Wenn Filme nur von random white dudes handeln, das finde ich schon ein großer Fehler. Es klingt schon so ein bisschen wie der Orion-Katalog von 1990. <lacht> In eine Person gepackt. Kommt eine Klonarmee von Aliens, die alle so aussehen wie Christian Lindner und uns
0: zerstören. Genau das Gegenteil davon ist The Slenderman of Australia.
1: Ja, genau. White Collar Worker Battle. <lacht> also. Tuwix hat den Vorteil, dass Nilix weg ist. Ich habe ja letztes Jahr meine Leidenschaft für Schlamm- und Lederfilme entdeckt.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sende hier live, also für mich live, euch nicht aus dem schönen Leipzig, wo ich noch einmal sein darf, ähm, in einem wunderschönen Airbnb bin ich hier, wo der Kühlschrank nur ganz dezent nach Männer-Deo stinkt. Lange Geschichte, die euch meine Gästin, mit der ich hier heute über Filme sprechen möchte oder um alles drumherum, ihr kennt das schon, die, die wird euch bestimmt die Story von dem Deo im Kühlschrank erzählen, Aber die muss ich zuerst einmal vorstellen. Ihr Freunde nennen sie nur Frau Doktor. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hi, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen und warum nennt man dich Frau Doktor?
1: (lacht) Ja, man könnte mich von diversen Podcasts kennen, zum Beispiel Brainflix oder Science Heroes, die im Moment alle so ein bisschen pausieren, sogar Science Heroes, wir sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil ich da eine gewisse Sache erledigen musste, die da hieß Disputation.
0: Potsplitz, hat's denn geklappt?
1: Ja, es hat sehr gut geklappt. Im
0: wahrsten Sinne, das Wort sogar mehr als sehr gut habe ich jetzt gelernt, aber wir sind ja hier nicht der Podcast, der über wissenschaftliche Abschlussarbeiten spricht, sondern wir reden über Filme und alles drumherum, aber... Das machen wir als erstes, indem wir fragen, warum ist da Männerdeo in unserem Kühlschrank? <lacht> Ja, warum haben wir noch nicht so richtig
1: rausgefunden? Meine Vermutung ist, dass die Besitzerin dieses Airbnbs einfach völlig besessen ist von, in Anführungsstrichen, guten Düften. Hier ist auch in jedem Raum irgendwie ein Duftspender. Manchmal sind sie auch nicht aufzufinden wie im Bad. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wo der Duft ständig herkommt. Und offensichtlich sprüht sie die Innenseiten des Kühlschranks mit Axdeo ein.
0: Warum auch immer man glauben könnte, ist eine gute Idee. Das hat jedenfalls den Effekt, dass wir mittlerweile an gefangen haben, uns gegenseitig zu warnen Luft anhalten. Ich öffne den Kühlschrank, denn es riecht dann halt einfach wie so eine Jungenumkleide, wenn man ihn aufmacht.
1: Und das Faszinierende ist, ich meine, woran haftet dieser Duft? Es ist ja einfach nur Plastik innen drin, aber trotzdem ist es ein Faszinosum.
0: Auf jeden Fall. Aber Christian, ich habe da eine Frage. Ja? Hörst du Podcasts?
1: Ja, aber ich finde mein Handy gerade nicht.
0: Das ist natürlich ungünstig, aber ich sag mal, so groß ist die Wohnung nicht, dass man es nicht finden könnte. In welchem Podcast steckst du denn gerade drin?
1: The Boston Strangler vom Spätfilm, wobei ich den eigentlich noch gar nicht höre. Der geht nur immer an, weil der ganz oben auf der Liste steht. Wahrscheinlich würde ich als nächstes hören Kinogespräche After Sun, das zarte und die Erinnerung von Projektionen Podcast. So, so. Und findest du ihn gut? Manches äh, kann man sich gut anhören. Also ich höre von diesem Podcast nur Folgen, wo ich das Thema auch wirklich interessant finde. Es ist nicht so ein Podcast, wo ich denke, ich höre mir jede einzelne Folge an. Aber die, wo ich die Filme kenne, die höre ich mir durchaus gerne an.
0: Ja, cool. Ich mache heute mal was anderes. Und zwar hast du mich ja darüber informiert, dass Nikolaus Seemack gestorben ist. Und äh, das finde ich tatsächlich persönlich, hat mich das sehr betroffen gemacht, weil ich seit vielen, vielen Jahren äh, die Mikrodilettanten gehört hast Die sind ja bekanntermaßen der allerbeste Podcast auf der ganzen Welt. Und deswegen möchte ich hier eben, also, mein Beileid aussprechen an alle Hinterbliebenen und Freunde und Freundinnen und höre Ihnen dieses Podcast, falls ihr es noch nicht gehört habt, das ist ja jetzt auch schon in ein paar Podcasts erwähnt worden. Es war eine wunderschöne Zeit mit den Mikrodilettanten und Nikolaus Seemark hat, glaube ich, die deutsche Podcastlandschaft vorangetrieben und er wird fehlen. Von daher nutze ich diese Gelegenheit, um ein bisschen ihm zu gedenken. Aber lustig, wie die Mikrodilettanten immer drauf waren, nehme ich doch stark an, dass sie auch nichts dagegen hätten, wenn wir jetzt mit einem hoffentlich lustigen Spiel hier fortfahren. Und das Spiel, was wir am Anfang... Achso, natürlich, bevor wir damit fortfahren, muss ich dich erstmal fragen, Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ja! Das Spiel, mit dem wir hier traditionell beginnen, ist das Filmschätzquiz und da hat Max letzte Folge ganz schön einen äh, abgeliefert, genau, ich werde fast abgelassen, aber das wäre jetzt (lacht) aber da hat Max ganz schön einen abgeliefert und zwar ist er auf Platz 4 in der Allzeitbestenliste vorgesprungen und auf Platz 6 in der Durchschnittsliste, das zeigt, dass er doch einiges an Punkten eingefahren hat, als er hier war. Der Trick, der sich mittlerweile herausgestellt hat, ist, sich einfach jederzeit Bonuspunkte selbst zu verschaffen, indem man zusätzliche Fakten nennt. <lacht> da kriegen die Leute gute Bonuspunkte. sage ich jetzt mal so als Tipp. Du darfst hier nicht drauf gucken. Gell? Das? Sag mir mal zwei Zahlen. Es
1: sind immer noch 50.
0: Es sind immer und werden immer 50 bleiben.
1: Zwei und 48.
0: Die zwei. Da haben wir My Policeman. Wie heißt der denn auf Deutsch? Oh, du süßer Polizist. Nein, sondern der Liebhaber meines Mannes.
1: Okay, kenn ich nicht.
0: Ist so ein Harry Styles Vehicle. Ah. Und was 48 war das letzte? Stalker, kein deutscher Titel. Du hast nun die Rubriken Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter, des oder der Hauptdarstellerin.
1: Ist das der äh, koreanische Film, den du meinst?
0: Nee, ich meine den äh, Tarkovsky-Stalker.
1: Ach so, okay.
0: Dann wahrscheinlich Stalker.
1: Sag mal, was war das? Länge, Oscar-Nominierung? Ich müsste es ja eigentlich mittlerweile wissen.
0: Länge, ja, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Ja, dann nehme ich Oscar-Nominierung.
0: Okay, und wer hatte mehr Oscar-Nominierungen?
1: Keiner, weil beide keine haben.
0: Das ist korrekt. Wie machen wir das jetzt? Du kriegst zwei Punkte, weil ich meine, du hast ja beides gewusst, nicht? Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Nenn mir mal zwei Zahlen und eine davon sollte 14 sein. <lacht> 14
1: und 15.
0: Okay, auf der 14 haben wir Midnight Cowboy. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Ich habe keine Ahnung, auch warum du den jetzt ausgewählt hast.
0: Komm ich gleich noch zu.
1: Ja, darf ich trotzdem einen Tipp abgeben? Mitternachts Cowboy.
0: Nein, er heißt Asphalt Cowboy. Okay. Und auf der 15 haben wir Edward Scissorhands. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Edward mit den Scherenhänden.
0: Das ist ein Bonuspunkt. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben jetzt noch Länge, ja. Oscar-Nominierung haben wir nicht mehr, aber Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Ich sagte schon mal, Hauptdarsteller von Midnight Cowboy war Dustin Hoffman. Zwinkerzwonker.
1: Ja, okay. Alter, das, mh, ah, das ist natürlich schwierig mit den Informationen, die du mir schon zu diesem Film gegeben hast. Oscar ist weg. Ach, ich nehme mal Budget. Und ich sage, Edward Scissorhands war teurer.
0: Das ist korrekt. da ist ein Punkt. Und äh, wie teuer war denn Edward Scissorhands?
1: Boah, der ist so aus den 90ern. Ne? Da war das Geld ja noch ein bisschen was anderes wert. Ich würde mal so sagen, 30 Millionen na,
0: 20, da kriegst du einen halben Bonuspunkt, das ist so die Ecke. Und was glaubst du hat Midnight Cowboy gekostet?
1: 5 Millionen.
0: 3,2 Millionen ist auch ein halber Bonuspunkt. Ey. <lacht> Dann sag mir nochmal zwei Zahlen.
1: Die 11 und die 38.
0: Auf der 11 haben wir Shiver Baby, da haben wir keinen deutschen Titel. Und was 38? The Perks of Being a Wallflower. Wie heißt der auf Deutsch? Scheiße.
1: Äh, w- Vielleicht lieber morgen.
0: Das ist korrekt. Damit kriegst du einen Bonuspunkt.
1: Übrigens, Shiver Baby ist von Emma Seligman. Krieg ich da jetzt noch einen Bonuspunkt?
0: Ich müsste das erstmal kurz kontrollieren. -hmm. Emma Seligman, ja, da kriegst du einen Bonuspunkt.
1: Yay! Ich nehme übrigens Länge.
0: Länge? Welcher Film ist länger?
1: Der andere. Vielleicht lieber morgen.
0: Hm, Ja, da hast du recht. Und wie lang ist Shiver Baby?
1: 74 Minuten.
0: Oh, 77, da bist du ganz nah dran, kriegst einen halben Bonuspunkt. Und wie lang ist uh, The Perks of Being a Wallflower?
1: 92.
0: Das ist zu kurz, er ist 103, das ist mir zu weit weg. Ja, dann sag mir nochmal zwei Zahlen, bitte.
1: 3 mm, und mm, 17.
0: Auf der 3 haben wir Zodiac, wie heißt der auf Deutsch?
1: Zodiac, die Spur des Killers.
0: Das ist richtig, da kriegst du einen Bonuspunkt. Und was war die andere Zahl? Äh, 17. Everything, Everywhere, All at Once. Den hat keinen deutschen Titel. Wir haben jetzt noch das Jahr und das alte des oder der Hauptdarstellerin, oder? Oscar haben wir auch schon nicht wahr?
1: Ich nehme das Jahr.
0: Mhm, welcher ist denn neu?
1: Everything, Everywhere, All at Once.
0: Weißt du auch, aus welchem Jahr der stand?
1: 2021? 2021? 22.
0: Das ist richtig. Wir haben 23. Ja, das ist richtig. Er kriegt seinen Bonuspunkt. Und Zodiac, die Spur des Killers. Aus welchem Jahr stammt der?
1: Mm, ich würde sagen 2000 Sechs.
0: Ganz knapp vorbei, 2007 kriegst du ja, einen halben das Bonuspunkt. Das soll
1: ich das sagen.
0: Nachdem mein Sohn ja äh, Seven so doof fand, werde ich mit Zodiac zeigen, der ja noch besser ist, aber der glaube ich noch sperriger ist, weil sie am Ende noch nicht mal den Mörder kriegen. <lacht> Ups, Spoiler für Zodiac.
1: Ich fand den eher langweilig.
0: Ich finde ihn ganz großartig darin, wie er die Konvention des Genres unterläuft. Mhm. Eine Ein Zahlenduo musst du mir noch nennen.
1: 25 und 26.
0: Auf der 25 haben wir Rope. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Cocktail für eine Leiche.
0: Da kriegst du einen Bonuspunkt.
1: Der ist von Alfred Hitchcock. Kriege ich noch einen?
0: Ja, wegen mir. <lacht> auf der 26 haben wir Gone with the Wind. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Vom Winde verweht.
0: Oh, und... Wenn mich nicht alles täuscht, na, ich bin nicht 100% nicht sicher, ob Rope, aber äh, jedenfalls, als Gone with the Wind gedreht wurde, war Hitchcock noch beim gleichen Studio angestellt. Wie hieß der Produzent, da kriegst du noch einen Bonuspunkt, wenn du das weißt. Und das ist dann quasi jetzt auch schon der hitchcock Fun Fact, den wir heute liefern.
1: Der Produzent dieser beiden Filme quasi.
0: Bei Rope bin ich mir nicht ganz sicher, es könnte sein, dass der da Hitchcock schon weg war, aber als äh, Gun With the Wind gedreht wurde, war Hitchcock auf jeden Fall noch in dem Studio und hat sich immer sehr mit dem Produzenten von Gun With the Wind gestritten über seine Filme. Zum Beispiel in meiner Folge zu, wer ist der mit der Frau, die möglicherweise ein Geist ist, ist das Rebecca, heißt der so? Ah. Naja, also der halt.
1: Ich ich habe einen Tipp, Vermutung würde ich es nicht nennen. David Oselznick.
0: Das ist richtig, da kriegst du noch einen Bonuspunkt. Boah, Rebecca ist richtig. Und das Schlimme ist, wenn man Rebecca in Google eingibt... Dann zeigt er einem als Treffer diese ganz schlimme Verfilmung von 2020 statt dem Original. Ai, ai, ai. 1940, Rebecca. Anyway, hört euch die Folge dazu an, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt und wie sich Hitchcock immer mit Selznick gestritten hat. Wir haben aber jetzt noch das Alter Diss oder der Hauptdarstellerin. Da haben wir bei Robe James Stewart. Wie heißt der denn in Robe, weißt du das?
1: Dr. Smith.
0: Rupert Cadell. Okay, bei Gun with Wind habe ich es mir nicht aufgeschrieben, wie alt sie war, aber da haben wir Vivian Lee, wie heißt sie denn im Film? Also das muss man wissen, Hashtag.
1: Scarlett O'Hara?
0: Das ist korrekt. Warte, ich muss kurz googeln, wie alt sie war. Wer glaubst du war jünger von beiden?
1: Vivian Lee.
0: Das ist korrekt. Und wie alt war der Vivian lee 22? Mm, 26, das ist mir schon zu weit weg. Und wie alt war James Stewart, als er Rope gedreht hat?
1: Das war ja noch ein Schwarz-Weiß-Film, wobei Rope doch
0: Rope war Nein. weiß, oder? Nein, Rope war bunt. Der hatte so ein wunderschönes Studio, wo sie hinten diesen Himmel langsam im Sonnenlicht haben untergehen lassen und so. Äh,
1: ich würde sagen 37.
0: 40, da kriegst du einen halben Bonuspunkt. Das ist sehr dicht dran. Ich glaube, da hast du abgeliefert. Also du bist ja FC Bayern und stehst auf Platz 1, weil du hier manchmal zu Gast bist. Aber vielleicht rutschst du dann ja auch in der Durchschnittswertung ein bisschen nach oben. Ich habe gehört, das ist auch dein Ziel, da ein bisschen voranzukommen. <lacht> ja. <lacht> wow, was war das für ein Lack? Jetzt wird's gruselig. Anyway, ich frage da lieber mal, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ja. Das Spiel ist ganz neu und ähm, auch auf Bitte von dir hat es jetzt das Feuilleton Fragt ersetzt, was ja ja wirklich schade ist, weil es eins meiner Lieblingsspiele war. Aber das neue Spiel ist Mensch oder Chat GPT. Max durfte es schon spielen und jetzt darfst du es spielen. Ich habe hier Filmtitel und du musst mir immer sagen, wurde dieser Filmtitel von einem Menschen erdacht? oder von JetGPT. Okay. Der erste ist War of the Worlds. Mensch. Das ist korrekt. Der zweite The Cosmos Conqueror. Das ist falsch. Der kommt von einem Menschen. Wie sieht es aus mit Battle for the Universes? Das ist richtig. Conflict of the Planets. Das ist richtig. When Worlds Collide. Mensch. Auch das ist richtig. War amidst the galaxies.
1: Das könnte beides sein. Es ist zum einen relativ generisch, aber dieses amidst ist irgendwie dann doch ein relativ seltenes Wort. Deswegen würde ich sagen Mensch.
0: Nein, JetGPT. Arthur III, the war of the two worlds. Mensch. Das ist richtig. Fireball, visitors from darker worlds. Mensch. Auch das ist richtig. Clash of the Cosmos. ChatGPT. Du bist sehr gut, oder? Es gibt ja ein Muster, das du schon erkannt hast. Invasion from Beyond. Mm-hmm. Mensch. Nein, ChatGPT. Wie sieht es aus? The War of the Worlds, Next Century.
1: <lacht> <lacht> ChatGPT.
0: Das ist modern Menschen gemacht. Okay. Wie ist es mit Struggle of the Spheres? <lacht>
1: Das ist ChatGPT eindeutig.
0: Das Gericht Battle Beyond the Stars.
1: Oh, könnte beides sein. Es ist sehr generisch, aber es klingt gut. Ich sag Mensch.
0: Auch das ist korrekt. Snowy Bing-Bongs Across the North Star Combat Zone.
1: <lacht> Snowy Bing-Bongs? Was soll denn das sein?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja ausgedacht von ChatGPT.
1: Oder das sind die bösen Zwillinge von den, wie hießen die, die Kuscheldinger aus Star Trek, die wir heute zweimal gesehen haben?
0: die Tribbles.
1: Ja, genau. Ich sag trotzdem Mensch.
0: Das ist richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Snowy bing sind. Oh, es gibt eine Movie-Seite dazu. Das Tanz-Comedy-Trio Cocoon Central Dance lümmelt sich herum, gibt Gas und bricht immer wieder in wundersam seltsame Tanzroutinen aus. Auf ihrem Weg dorthin müssen sie sich mit Weltraumeinlagen einer ernsthaften Betrachtung von Doktorstößen und und einem Zusammenbruch einer Girl Group im Stil der 90er Jahre auseinandersetzen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das gucken möchte.
1: Ja, ich will das auf jeden Fall sehen. Aber was sind denn bitte Doktorstöße?
0: Das war jetzt übersetzt von den anderen KI. Dr. Bonus.
1: Okay, das ist was anderes als Stöße, aber nah dran.
0: Wie sieht es aus mit Combat Among the Stars? ChatGPT. Richtig. Confrontation of the Celestial.
1: Mm, ChatGPT.
0: Auch das ist richtig. Battle of the Worlds. Mensch. Richtig. The Attack of the Robots from Nebula 5. Mensch. Auch das ist richtig. Smirkish of the Nebulas.
1: Smirkish? Was ist das denn?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Mensch? Nein, es ist ChatGPT. Lass mich kurz gucken. Scharmützel. Ist ein Süßenburgisch. War of the Planets. Mensch. Richtig. War between the Planets. (lacht) ChatGPT. Mensch. Und einen letzten habe ich noch. Showdown in the Kosmos. ChatGPT. Richtig. Das war doch tatsächlich, war er sehr vorhersehbar, weil er hatte immer ein Muster. Er hatte immer Kriegshandlungen. Präposition, Space-Phänomen und deswegen war es diesmal nicht so spektakulär wie bei den Boston Strangler, wo er irgendwie kreativer war, was die Titel anbelangte.
1: Ja, danke, dass du meine Leistung hier äh, retrospektiv <lacht> kaputt machst. Ich hatte ein anderes Muster hier, ich bin eher nach Kreativität gegangen.
0: Du warst trotzdem ganz großartig. Du hast, ob jetzt bewusst oder unbewusst oder das äh, sekundären Muster auch noch erkennend, hast du das auf jeden Fall sehr gut herausgefunden und ein Fantastische Leistung abgeliefert.
1: Ich möchte gerne eine statistische Analyse haben, ob mein Rateverhalten überzufällig war.
0: Ja, wie gut, dass wir hier jemanden haben, der sich sehr gut mit Statistik auskennt, <lacht> wie sogar ihr Doktortitel belegt. Von daher kannst du es ja dann selbst durchführen, ja? Mhm. <lacht> Ich habe ein Thema mitgebracht, mal kein Spiel. Und zwar haben wir ja nach 16 Jahren wieder einen Writers-Strike. Ich habe eben einen TikTok gesehen, wo Neil Gaiman auf der Straße bei den Protesten ist und sagte, ich trage das erste Mal seit so und so vielen Jahren ein rotes T-Shirt, weil er sonst immer nur schwarz trägt. Und da hat er irgendwie so ein rotes Protest-T-Shirt an. Das fand ich sehr lustig. Aber da dachte ich mir, die Jüngeren unter unseren ZuhörerInnen, die wissen ja gar nicht mehr, wie das ist, so ein Writers-Strike. Strike zu haben. Und ihr habt aber das, den Vorteil, ihr habt Streaming. Ihr könnt jederzeit einfach alte Filme und Serien gucken und müsst euch nicht mit dem ganzen Schund abgeben, der daraus entstehen könnte. Denn ich habe mal so die Wir sind die acht wichtigsten Fakten aus dem letzten Writer's Strike von 2007 zusammengetragen. Und zwar kostete der Streik damals Hollywood 2,1 Milliarden Dollar. Übrigens ging er hauptsächlich darum, den DrehbuchautorInnen einen höheren Anteil an den DVD-Verkäufen zu sichern. Was zeigt, wo das Problem ist, denn das hat sich ja jetzt auch erledigt. Also was auch immer sie da rausgehandelt haben. Eine Folge war zum Beispiel, dass die Sarah Connor Chronicles... ...mit neun guten Episoden gestartet waren. Dann kam der Streik und der führte zu einer längeren Unterbrechung von Staffel 1. Als die Serie dann fortgesetzt wurde, brachen die Einschaltquoten ein, weil die Zuschauer in den Faden verloren hatten... Gab ja noch kein Streaming, war ja alles live TV nicht und das führte dann zu einem dramatischen Budget-Cut in Staffel 2 aufgrund der schlechten Einschaltquoten am Ende von Staffel 1 und schließlich dazu, dass da die Qualität nachließ und die Serie abgesetzt wurde. Ein weiteres äh, Kollateralschaden dieses Strikes war Quantum of Solace und X-Men Origins Wolverine, die beide zu den schlechtesten Filmen ihrer Reihen gehören oder Gemeinhin also das angesehen werden. Und sie sind deshalb so unausgegoren, weil sie mit unvollendeten Drehbüchern in die Produktion gegangen sind. Bei Quantum of Solace hat sogar Daniel Craig zugegeben, dass er manche Szenen während der Dreharbeiten selbst am Set geschrieben hat. <lacht> ich sag mal, gut, dass er nicht dauerhaft Drehbuchautor ist. Transformers 2 ging auch ohne fertiges Drehbuch in Produktion. Die Frage ist, hat das irgendjemand gemerkt? <lacht> Nein. Und die Late-Night-Shows gehörten damals zu den ersten, die nach einem längeren Streik zurückkehrten, denn klar, also die, die setzen jetzt gerade auch aus, weil die ja auch geschrieben werden und die können natürlich dann in der Produktion viel schneller wieder anrollen als zum Beispiel Serien und deswegen das können wir auch prognostizieren, dass die Late-Night-Shows als erst zurückkommen werden und dann bestimmt auch viel mediale Aufmerksamkeit abbekommen werden. Aber vor allen Dingen, also der Streik führte 2007 dazu, dass Reality-TV aufstieg, denn da es keine Drehbücher gab, mussten sich die Fernsehsender was anderes ausdenken und dann führten sie halt dazu, dass sie halt Menschen ohne Schauspielerfahrung in Szenarien ohne Skript steckten. Und man kann plausibel darlegen, dass der Drehbuchautor in den Streik von 2007 letztlich dazu geführt hat, dass Donald Trump Präsident wurde, denn wegen dieses Aufstiegs von Reality TV ging 2008 The Celebrity Apprentice auf Sendung, wo Donald Trump in der Jury saß und dass ihm diese große, also er war schon bekannt davor, aber Das hat ihn halt diesen Mega-Starroom als Fernsehtypen und die Leute fanden ihn lustig eingebracht. Und das hat ihm ganz diese Popularität hat ihn auf jeden Fall vorangepeitscht in der Wahl 2016. Krass, oder?
1: Ja, das macht jetzt nicht gerade Hoffnung für die nächste US-Wahl, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm, vielleicht kommt ja jemand Neues da im Reality-TV. Anyway, es gibt noch einen sehr prominenten äh, Outcome, der sehr positiv war. Und zwar Jesse Pinkman in Breaking Bad überlebte. Er war eigentlich, war sein Tod für das Ende von Staffel 1 geplant gewesen. Dann kam der Streik. äh, Staffel 1 äh, wurde lange unterbrochen. Ja, und in dieser äh, Unterbrechung... Überlegte sich dann Wins Gilligan, der Produzent, dass Brian Cranston und Aaron Paul so eine gute Chemie zusammen haben, dass sie das Umschrieben, das Ende von Staffel 1 und am Ende Jesse bis zum Ende der Serie durchhalten sollte. Geil, wa?
1: Ja, auf jeden Fall, es war die richtige Entscheidung.
0: Das sehe ich auch so. Ja, das waren äh, meine Fun-Facts zum Writer Strike äh, und w- was wir vielleicht äh, bei diesem jetzt erwarten können.
1: Ja, kannst du dich noch erinnern an eine Serie, äh, die du zu dem Zeitpunkt geguckt hast, die dann tatsächlich unterbrochen wurde oder wo die Staffel dann nur sehr kurz war?
0: Äh, ja, Scrubs erinnere ich mich noch. Das war vor allem, Ding. Ähm, die haben das dann noch irgendwie so versucht, irgendwie abzurunden, was dann irgendwie voll merkwürdig war, weil ich weiß nicht irgendwas war da, dass irgendeine Person weg war oder so und dann war die mal weg, dann waren die wieder da und das war voll murksig. Ich wusste damals noch nicht, warum das ist, aber habe dann später halt erfahren, dass das an dem Writer's Strike lag. Und ich weiß, es gab, gab noch so eine ganze Handvoll andere. Ich habe damals sehr viel schon äh, so, so illegale Dienste gestreamt. Ähm, das war damals so ein großes Ding, diese Kino XTO und wie sie nicht alle hießen, da Serien zu, sich anzugucken. Und da gab es so jede Menge Staffeln, äh, Serien, die halt dann einfach so eine verkürzte Staffel hatten in dem Jahr. Erinnerst du dich noch an was?
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei Sex in the City war das auch so. Das habe ich zu der Zeit sehr intensiv geguckt.
0: Lost habe ich auch gehört. Es gibt irgendwie so die Lost Lost Episoden. <lacht> aber sonst weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es waren einige, weiß ich noch. Ich habe so ein bisschen Hausmeister-Themen und zwar einerseits Feedback. Da habe ich zwar keinen Kommentar gekriegt, ihr könnt gerne mal wieder kommentieren oder halt auch äh, Rezensionen auf Apple Podcast schreiben oder so. Oder eben jetzt ganz frisch, neuerdings gibt es auch auf Spotify die Möglichkeit zu kommentieren. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, dann hinterlasst mir doch mal einen Kommentar und dann werde ich euer Feedback auch in einer der nächsten Folgen vorstellen. Und dann habe ich äh, Charts nachzutragen und zwar landete The Boston Strangler auf Platz 57. Das ist so das obere Drittel. Also noch ganz ordentlich. Aber vor allem Thelma und Louise landete auf Platz 6 unserer Charts, was ja fantastisch ist. Nur Vertigo, Sunset Boulevard, The Godfather, In the Mood for Love und das Fenster zum Hof sind besser. Ja, also es ist jetzt offiziell anerkannt, dass Thelma und Louise der sechstbeste Film aller Zeiten, das kann gar nicht anders sein. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso und äh, für die Leute, die jetzt aufgrund des Writer Strike nicht zu gucken haben, äh, die Filme lohnen sich alle, die könnte man mal auf die Watchlist nehmen, wenn man die noch nicht gesehen hat, würde ich sagen.
0: Sehr guter Tipp, möchte ich auch sagen. Da frage ich nochmal, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ui. Ah, sehr schön. Das Spiel, was wir jetzt spielen, ist die Filmzitate-Staffel. Und das Zitat, an dem wir stecken, ist I'm walking here, I'm walking here. Das äh, habe ich auch neulich hier auf Wikipedia nachgeguckt. Im Deutschen sagt der Charakter übrigens, also er sagt das, während er über die Straße geht und dann ein Taxi kommt, ruft er das. Und im Deutschen sagt er dann, wenn ich laufe, hast du Pause. <lacht> der Charakter, sagte ich schon, heißt Redso Rizzo Rizzo. Er wird gespielt von Dustin Hoffmann. Was glaubst du, welcher Film könnte das sein?
1: Midnight Cowboys oder auf Deutsch Asphalt Cowboys.
0: Es ist Midnight Cowboy im Singular, aber das lasse ich mal gelten. (lacht) Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das nächste, das garantiere ich, das weißt du auch, hoffe ich zumindest. Und zwar heißt das Zitat, play it Sam, play as time goes by. Aus welchem Film ist das?
1: Casablanca.
0: Das ist korrekt. Und das nächste, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich weiß zumindest, dass Christoph es weiß und alle Nase lang zitiert. Und das heißt, you can't handle the truth.
1: Oh, das kann doch auch aus jedem Film sein.
0: Äh, oh, ich glaube, jetzt schreit Christoph gerade, weil es ist sein absoluter Lieblingsfilm und das ist sein berühmtes Zitat. Ihr könnt die Wahrheit auch nicht vertragen, schreit der Charakter. Oh, ähm,
1: sagt das Jack Nicholson? Das ist richtig. Ähm, ich wa- weiß, weil ich das weiß. Äh, dieser Film, der lief total oft auf RTL und in der Vorschau haben sie immer dieses Zitat gebracht und er ist irgendein hoher Militärdude und sagt das und ist total hochrot und aggressiv.
0: Genau, es ist sehr berühmt. Deswegen haben sie es immer benutzt.
1: Oh Mann, was ist das für ein Film? Das ist irgend so ein, so ein äh, Gerichtsdrama, oder? Ach, das ist richtig. Ja. Ist das von John Grisham?
0: Nee, ich glaube nicht. Guck mal nicht hin.
1: Eine Frage der Ehre.
0: Das ist richtig.
1: Ja, <lacht> geil.
0: Okay, und jetzt, glaube ich, scheiterst du wieder, ohne dir was zu unterstellen zu wollen. Aber I want to be alone.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, das kann wirklich aus jedem Film sein.
0: Ja, vielleicht ist der Moment super ikonisch, in dem diese Worte geäußert werden. Ich meine, weil I'm walking here, I'm walking here kann jetzt auch aus jedem Film sein. Ich
1: krieg noch keine Tipps, oder? Äh, sagt das ein Mann oder eine Frau oder...
0: Du kriegst noch keine Tipps, da du drei erraten hast.
1: I want to be alone.
0: I want to be alone.
1: Terminator 2.
0: Das ist falsch. Das werden wir dann beim nächsten Mal mit jemand anderem erörtern. Mal schauen, wie lange wir darin wieder hängen bleiben, denn wenn ich so auf das Jahr gucke, aus dem der Film stammt, wird es eine Weile dauern. Aber ich habe dir Fragen zugeschickt. Bis dahin. Kannst du mir mal beantworten, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
1: Also Daniel, du weißt ja, dass ich gerne in Städten lebe, deswegen muss das auf jeden Fall ein Film sein, wo es eine Stadt gibt. Und ich fühle mich ja auch eher so dem Science-Fiction-Genre zugeneigt, also eher so eine Zukunftswelt. Und da ich mich aber nicht entscheiden konnte, habe ich jetzt eine Stadt, in der ich gerne am Tag leben würde und eine Stadt, in der ich gerne in der Nacht leben
0: würde. Welche davon ist Entenhausen?
1: Keine. Ich würde gern am Tag in der Welt von Hör leben und in der Nacht in der Welt von Blade Runner.
0: Oh, Witze. Also ich meine, sie ist sehr stylisch, die Welt von Blade Runner, aber willst du da wirklich leben? Ich glaube, da hat man nicht so hohe Überlebenschancen.
1: Ja, tagsüber bin ich ja woanders. Also deswegen habe ich ja immer die Abwechslung.
0: Glaubst du nicht, nachts ist es gefährlicher bei Blade Runner?
1: Nee, Tag und Nacht macht da ja keinen Unterschied. Es ist ja immer dunkel.
0: Okay, das ist ja deine Wahl, nicht? Dann sag mir doch mal bitte, in äh, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Diese Frage finde ich jetzt aus dem Brustfragebogen nicht so geil, weil da viele Leute zum gleichen Ergebnis kommen. Äh, Continuity-Fehler sind halt, kann man schnell drüber hinwegsehen. Meistens merkt man die auch gar nicht.
0: Und was ist wiederum der schlimmste Filmfehler?
1: Ja, du hast ja gesagt, ich soll sagen, wenn Filme nur von random white dudes handeln, das finde ich schon ein großer Fehler, aber die Filme gucke ich mir dann einfach nicht an, deswegen können sie ja ruhig existieren.
0: Was ist mit R? Den haben wir jetzt an euch geguckt. Okay, aber eigentlich geht's ja, aber eigentlich geht's schon um die random white dudes.
1: Boah, ja, der gehörte genau in diese Kategorie. Ich meine, ja, okay, es gab die Mutter und es gab die Sekretärin, aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht, das waren jetzt auch nicht groß ausgearbeitete Charaktere, also es war nicht gut. Ja, ich will jetzt auch nicht über diesen Film großartig sprechen, das ist auch nicht wert. Aber ich meine... so
0: Hallo, es geht um Michael Jordan.
1: Ja, eigentlich, ne? Nein, ich meine vor allem so Guy Ritchie Filme, die finde ich äh, stinklangweilig. Nein, ich äh, ich würde sagen, als Antwort auf diese Frage, wenn Filmmusik zu aufdringlich ist, wenn Wenn ich mich durch Filmmusik manipuliert fühle, was auch bei er übrigens der Fall war, das finde ich schlimm.
0: Okay. Oh, ich schaue ja gerade immer noch (lacht) im Westen nichts Neues. Und ich ich finde den Film wirklich sehr schwierig. Ich schaue ihn nur in so kleinen Etappen, weil es wirklich nahezu unerträglich ist, finde ich. Das ist ja genau der Effekt, den sie erzielen wollen. Von daher ist es sehr effektiv. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch gut finde. So als, also es ist mir, glaube ich, einfach zu hart. Aber ja, wie gesagt, sie wollen halt zeigen, wie schlimm Krieg ist. Aber den Soundtrack finde ich tatsächlich sehr interessant, weil der ist sehr minimalistisch. Und wenn, dann besteht er eigentlich nur aus Beats, die so ein so ein wie so einem Marschtrommel sind, die aber äh, geradezu irgendwie avantgardistische Rhythmen spielt, so also, also gerade gar nicht irgendwie so einen typischen Militärmarsch, sondern es kommt dann irgendwie ja keine Ahnung wie 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 bei irgendwie so einem sehr modernen Techno-Stück oder aber halt so elektronischer Musik irgendwie so es ist es ist es ist irgendwie also die Musik an dem Film finde ich tatsächlich sehr interessant gemacht ja Dann habe ich das, habe ich noch ein Thema mitgebracht und zwar die unmögliche Voraussage, die hatte ich ja schon so mehr oder weniger ausschleichen lassen, weil ich das Gefühl hatte, das führt zu nichts. Irgendwie. Unsere Voraussagen waren immer unmöglich. Und jetzt bin ich neulich über ein Buch gestolpert in einer Buchhandlung. Mein Teenager-Junge hat es mir unter die Nase gehalten, sich beömmelt. Und da fiel mir ein, die Voraussage von Jan, letzten. Herbst irgendwann, war, dass das nächste große Ding sexy Satyre werden. Und stellt sich raus, es ist ein Ding, also ich weiß nicht, ob es eine Voraussage war, denn es ist wohl schon seit, also seit 2021 wohl so ein richtig großes Ding, aber ich, ich unterstelle jetzt mal Jan, dass er nicht so in der äh, an pubertierenden Mädchen sich wendenden Literaturfirm ist und deswegen das nicht wusste. Aber tatsächlich, äh, und zwar es ist es auch nicht so richtig Satyre, aber im Grunde schon. Es geht um die Reihe Die Ice Planet Barbarians. Auf dem Buch stand auch das TikTok-Phänomen. Und da habe ich mal mich mit auseinandergesetzt, jetzt um was es sich dabei handelt. Die Ice Planet Barbarians ist eine Reihe von Science Fiction Romance Erotic Romanen von Ruby Dixon. Ursprünglich hat sie das self-published im April 2015. Mittlerweile hat sie aber einen Verlag und 20 Romane in der Hauptreihe publiziert und es gibt schon zwei Spin-Off-Reihen. Die Hauptreihe ist abgeschlossen nach 20 Romanen. Dixons Romane haben auf BookTalk eine große Fangemeinde und führten im Mai 2021 mehrere Amazon-Bestsellerlisten an. Die Serie handelt von einer Gruppe menschlicher Frauen, die eine Bruchlandung machen und auf dem Eisplaneten Notthoff stranden, wo sie auf einen Stamm großer blauhäutiger Außerirdischer namens Sack treffen. Was? <lacht> Die heißen Sack. Really? S-A-K-H geschrieben. Ach so. Ich meine, diese Amerikanerin, sie würde eh nicht wissen, was Sack auf Deutsch für eine Konnotation hat. Im ersten Buch fühlt sich Georgie, die de facto Anführerin der Frauen, zu Vektal, dem Anführer des Stammes, hingezogen. Ich habe dann nochmal weitergelesen, wie denn die äh, Sack. Dargestellt werden in dem Buch und auf der Webseite das IPB-Universe, also nee, das IPB-Universe-Wiki, das schreibt, Sachs haben eine weiche, wildlederartige, blaue Haut. Sie haben grobes, glattes, schwarzes Haar, das nur auf ihrem Kopf und an den Schwanzbüscheln wächst. Sie haben große Hörner in verschiedenen Größen und Formen, die ihnen aus dem Haaransatz wachsen. Ihr seht äh, dieser Türe nicht? Aber wie diese Wikis sind, sie sind natürlich auch ge- unangenehm in die Tiefe, was die Beschreibung angeht. Und was ist unangenehm? Ich meine, darum geht es ja in diesen Büchern nicht. Sie haben lange Greifschwänze, deren Unterseite sehr empfindlich ist. Ihre Stirn, ihre Nase, ihre obere Rücken und ihre Brust, einschließlich der Brustwarzen sowie die freiliegenden Außenseiten ihrer Arm- Arme, Beine Ihres Bauches und ihrer Hände sind mit knorpelähnlichen Panzern bedeckt. Auch Ihre Zunge ist gerillt. Sie haben zwei Reißzähne an der Stelle, an der sonst Ihre Eckzähne sitzen, aber der Rest Ihrer Zähne ist menschenähnlich. Sie haben drei Finger und einen Daumen an jeder Hand Achso. und drei Zehen an jedem Fuß. Ihre Füße sind so breit, dass sie ohne Schneeschuhe durch den meisten Schnee laufen können. Aber jetzt, jetzt, also ich habe zu früh viel versprochen, aber jetzt geht's los. Männliche Sacks sind im Durchschnitt über zwei Meter groß. Sie haben einen Sporen, ein gerades daumengroßes Stück Knorpel über ihrem gerippten Genital, das zur Duftstoffabgabe dient. Die Weibchen sind im Durchschnitt auch über zwei Meter groß. Sie haben keine Klitoris, obwohl es eine Stelle im Tiefer im Inneren gibt, die ähnlich funktioniert. Und sie haben kleine Brüste, die nur beim Stillen anschwellen. Es ist sehr detailliert, nicht wahr?
1: Ja... Ich will da jetzt nicht in die anatomischen Details gehen, aber es hat wahrscheinlich auch jemand geschrieben, der nicht weiß, wie eine Klitoris wirklich aufgebaut ist, aber es klingt schon so ein bisschen wie der Orion-Katalog von 1990 <lacht> in eine Person gepackt.
0: Das Schöne ist, wenn man so ein bisschen googelt und Bilder googelt, dann stößt man auch auf ein Bild von dem Auberginen- Emoji, das jetzt angepasst wurde an die sack anatomie und es sieht halt einfach aus wie so ein Vibrator mit so so einem extra kleinen Klitros Stimulator noch da, wo dieser, wie, wie ist hier, äh, der das Stück Knorpel über dem Genital, das zur Duftstoppabgabe dient. Also ich sag mal so, die Motivation der Autorin ist hier ziemlich eindeutig, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Äh, äh, habe ich schon gesagt, die Buchserie ist abgeschlossen. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch alle 20 Bücher reinziehen.
1: Und wer das interessant fand, sollte auf jeden Fall die aktuelle Folge des E&U-Gesprächs sich anhören. Da geht es um ein ähnliches Thema. Äh, schönen Grüße an Markus und Nils.
0: Auch von mir auf jeden Fall. Und wo wir jetzt ja so einen grandiosen Treffer hier gelandet haben, möchte ich dich doch eine unmögliche Voraussage von dir haben. Und zwar möchte ich wissen, was so der nächste richtige große Knallerfilm mit Aliens sein wird. Was für Aliens da drin vorkommen werden und was so ungefähr die Handlung sein wird, deiner Meinung nach.
1: Also, wenn wir mal von unserer Apokalypse-Reihe so ein bisschen abstrahieren, äh, da würde ich jetzt mal Alien-Invasionsfilme auch mit reinzählen, also ne, das kann man ja durchaus, wenn die die ganze Welt irgendwie bedrohen, äh, kann man dazu zählen, ich meine, das sieht man ja auch in unserem nächsten Film und wir haben ja schon gemerkt, dass diese Filme immer ein aktuelles gesellschaftliches, also gesamtgesellschaftliches Thema der Welt zu diesem Zeitpunkt irgendwie thematisieren, sprich Atombedrohung oder ja, weitere was wir in der nächsten Folge besprechen. Und da wäre jetzt natürlich zu überlegen, was ist denn aktuell in unserer Welt das Thema, was man auch in Form einer Alien-Erzählung thematisieren könnte. Ich meine, äh, Klimakrise ist jetzt irgendwie sehr on the nose, kann man sicherlich dadurch auch irgendwie aufgreifen, aber finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig kreativ. Aber letztlich ist es ja schon... Ein Thema, was so einen ähnlichen Stellenwert hat, wie jetzt, äh, keine Ahnung, die Bedrohung der Zerstörung der Welt durch die Atombombe oder so. Also ja, das wäre jetzt meine Vorhersage. Dazu müssten die Aliens halt irgendwas, ja, wir müssten die sein. Also die müssten natürlich durch äh, ihre Invasion irgendwie das Klima auch beeinflussen, keine Ahnung.
0: Hitzestrahlen, die sie aus dem Weltall auf die Erde schießen.
1: Ja, aber dann ist die Geschichte ja auch schnell vorbei, ne? Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Hast du schon kreativere Ideen?
0: Ich dachte, also, das war ein guter Hinweis, mit dem es werden ja mal irgendwelche aktuellen Themen verhandelt. Ich glaube, die neue Welle künstlicher Intelligenz wird da was hochkochen. Es werden, der Film wird davon handeln, dass eben künstliche Intelligenzen auf die Welt kommen und den aktuellen Stand der KI-Forschung so oder oder Entwicklung hier auf der Erde so sehen, dass die Menschen die KI unterdrücken und deswegen ihre Brüder und Schwestern auf der Erde befreien wollen und so auch einen Krieg gegen die Menschen anzetteln.
1: Klingt gut, würde ich wahrscheinlich gucken. Ich bin jetzt mit meiner Überlegung an ein Ende geraten. Ich würde sagen in einem riesigen, riesigen Porsche, der von vom Himmel auf uns herab äh, wie sagt man denn äh, stürzt, nein also auf uns herabfährt, kommt eine Klonarmee von Aliens die alle so aussehen wie Christian Lindner und uns zerstören
0: Okay, ich weiß nicht ob ich deinen Film sehen will, aber es ist auf jeden Fall eine unmöglich Voraussage sehr schön. Naja, dann frage ich dich mal, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Oh ja. Das Spiel ist das Film Antonym Raten. Das ist ja mein aktuelles Lieblingsspiel. Ich sage dir einen ausgedachten Filmtitel und dessen Gegenteil ist ein echter Filmtitel, den du raten musst. Bist du bereit? Ja. Nummer eins ist Autopolizisten.
1: Fahrraddiebe.
0: Das ist korrekt. Nummer zwei ist Your Ugly Gentleman.
1: Uh, okay, das Gegenteil von your is my ugly, my beautiful lady, my fair lady.
0: Das ist richtig. Dann habe ich äh, vielleicht ein bisschen schwieriger. Lion standing upright, slow worm lying openly.
1: Also lion wie der Löwe. Kannst du nur
0: wiederholen. Lion standing upright und slow warm, das ist die Blindschleiche, lying openly. Liegt offen herum.
1: Ja, Daniel, du hast jetzt nur Filme genommen, die ich kürzlich gesehen habe. Deswegen ist das allein aufgrund der Struktur dieses Titels schon zu erraten, nämlich äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Äh, Aber ich ich möchte dich loben. Ich würde auch sagen, dass der Tiger das Gegenteil vom Löwe ist.
0: Okay, ich wollte es dir nicht zu schwer machen. Deswegen habe ich tatsächlich Filme, die du geguckt hast, äh, genommen. Wie sieht es dann aus mit Feldcap? Filzmütze?
1: Stahlhelm?
0: (lacht) Nein, das wären so, also eine, so eine Filzmütze ist ja so ein richtiger Arbeiterhut. Was ist denn so das Gegenteil, so das Kapitalistenhut?
1: Ich habe jetzt eher an so eine, so eine Robin Hood Mütze gedacht.
0: Ich dachte ich dachte so an so, so, eine, so einen Schlapphut, wie so ein so ein Almwirt es trägt.
1: Ein Kapitalistenhut, ja keine Ahnung, ähm, ein Zylinder?
0: Wer mhm, ist auf Englisch?
1: Weiß ich nicht. Ach doch! Weiß ich, Top
0: Hat. Ja, das ist korrekt und so heißt auch der Film. So, nächste ähm, habe ich gestern schon Jan verraten. Jan äh, hat sich sehr aufgeregt darüber. Äh, das ist The Slender Man of Australia.
1: Okay, Slenderman ist so eine Horrorfilmfigur.
0: Ja, es ist so eine mythische Figur. Ähm, aber was ist denn das Besondere am Slenderman?
1: Dass, keine Ahnung, sie im Wald auftaucht, in der Nacht auftaucht.
0: Ja, das meine ich gar nicht. Was mit der Genese, weißt du, wie es damit ist? Es ist ein sehr neues Phänomen. Es ist so eine creepypasta, also was im Internet sich ausgedacht wurde. Mhm. Mhm. Also vielleicht das Gegenteil von was sehr Neuem, was eher Älteres. nicht? Und Australia, was ist Australia?
1: Ein Kontinent.
0: Ja, oder eine große Insel. Und wo ist die?
1: Im Indischen Ozean.
0: Ja, in der südlichen Hemisphäre. Jetzt überleg dir mal eine kleine Insel in der nördlichen Hemisphäre, als Gegenteil, und ein alter weiblicher Geist oder Plural Slenderman ähm, auf dieser Insel. Hast du da eine Idee?
1: Meinst du Island?
0: Nee, noch kleiner.
1: Ich kenne keine kleinen Inseln da
0: oben. Ja, aber du kennst einen Film, der den Namen einer kleinen Insel im Titel trägt.
1: Den ich gesehen habe?
0: Ja, sowas von. Überlegen wir doch erstmal hier, eine weibliche Fabelfigur. Hexe. Ja, eine bestimmte Art von Hexe.
1: Eine Hexe mit roten Haaren.
0: Nee. Die he- rothaarige Hexe von Island. Kennst du diesen <lacht> Film? Hast du den gesehen vor geraumer Zeit?
1: Nee, möchte ich auch nicht.
0: <lacht> Gut, dann überleg doch nochmal, so aus dem irischen Kulturkreis ein Geist.
1: Ach, willst du hier den Kelz-Film von mir hören? Nein. Aus dem Ir... Ein Geist aus... Ich- bin da voll nicht viel am Beowulf.
0: Ja, aber du hast ja was gesehen, was damit zu tun hat.
1: Ja, hier Secret of Kells habe ich gesehen.
0: Ja, aber das meine ich nicht. Du hast noch einen anderen Film gesehen, der auf einer kleinen irischen Insel spielt. Diese Geisterfrau hat nur so eine kleine Rolle. Eigentlich geht es um was anderes.
1: Ach so, meinst du, meinst du hier den Wikingerfilm?
0: Welchen wo, Wikingerfilm? Wo,
1: wo Björk mitspielt.
0: Nein. <lacht> Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: (lacht) Na, der Wikinger-Film halt, der vor ein paar Monaten ins Kino kam.
0: Den hast du gesehen?
1: (lacht) Ja, The Northman.
0: Ach so, ich wusste nicht, dass der Björkmann spielt. Wow. Ähm, Nee, denk mal mehr an Oscars.
1: Banshees of Inishirin? Ja,
0: Banshee ist eine alte Frau, sehr alter, äh, irischer Geist. Eine kleine Insel in der Genau das Gegenteil davon ist The Slenderman of Australia. Ja, genau. Eindeutig. Auf den nächsten bin ich auch sehr stolz. The Jonah.
1: Jonah, the Whale.
0: Ja, das ist richtig. Ich merke, du bist bibelfest. Voll. Wie sieht's aus mit The Dice-Gesser?
1: Also der Würfelrater. Okay, was ist der Gegend, das Gegenteil von The Card Counter?
0: Ja, das stimmt. Theben. Theben. Thebes wäre es im Englischen. Theben.
1: Das ist eine Stadt in Ägypten
0: oder so? Ja, ja es, ist eine, ist es, nicht, es ist eine sehr alte ägyptische Stadt, die auch mal ägyptische Hauptstadt war zu einer bestimmten Zeit. Das ist wichtig. Ein Titel einer anderen, sagenumwogenen, antiken Hauptstadt.
1: Atlantis?
0: Nicht so sagen und bogen, sondern schon real existent. Und ein Film, wiederum, der so heißt. Obwohl es gibt schon auch einen Film, der Atlantis heißt.
1: Mein Gott, wo wo stehen denn die Pyramiden? Die Pyramiden von Gizeh sind in. In Gizeh? Mm-hmm.
0: Das ist bei Kairo, aber ähm, nein. Das, nein, nein, nein. Anderer Kulturkreis. eine also, nicht Kulturkreis, andere Nation. Aber das war die gleiche Zeit. Und da gibt es so eine ganz berühmte Stadt, die ist schon sprichwörtlich geworden.
1: Marrakesch?
0: <lacht> nein. Die ist so, weil sie in der Bibel als das Symbol für alles Übel dieser Welt gehandelt wird.
1: Boah, mir liegt's auf der Zunge.
0: Wie Und deswegen heißt der Film, hat der Film auch genau diesen Titel, weil das so der Sündenfuhl ist.
1: Wie heißt das Wort denn nochmal? Babylon. Oh.
0: Das ist korrekt. <lacht> Wie sieht's aus mit Jungen im Schlafanzug?
1: Mädchen im Bürooutfit?
0: Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Was ist so ein Bürooutfit? Das ist ja so eine Art von... Kostüm? Ja, mehr noch strenger. Ein besonders strenges Kostüm ist eine...
1: Was? Blazer Kombination, Bleistiftrock. Was willst du von mir hören?
0: Der berühmte Film Mädchen in Bleistiftrock.
1: Äh, aber schon Mädchen in ist Mädchen in Uniform.
0: Richtig. <lacht> Wie sieht's aus mit highly complex cognition?
1: Simple emotions.
0: Ja, also simple ist schon mal richtig, also nicht das Wort, aber die die Richtung geht schon mal, also das, ist das Gegenteil von der komplex, es ist sehr einfach und aber nicht emotion, also wenn Tiere etwas nicht komplex durchdenken, dann handeln sie aus.
1: Instinkt.
0: Und dann könnte das nicht der Film heißt nicht simple Instinkt, sondern
1: basic Instinct.
0: Richtig. Pharma Dialogue
1: pharma Dialogue, okay. Also Monolog?
0: Nee, eher so, wenn die Leute miteinander reden, wie sind sie dann? Dann machen sie was?
1: Sie kommunizieren miteinander.
0: Ja, das ist, ist, ist das jetzt eher gut oder eher schlecht?
1: Das ist gut.
0: Und wenn, was passiert, wenn man nicht miteinander kommuniziert?
1: Dann ist man still.
0: <lacht> In einer Konfliktsituation, was passiert dann?
1: Äh, man entzweit sich.
0: Wenn wenn beide bewaffnet sind und der konflikt Konfliktkommunikation nicht miteinander reden, dann dann machen sie was?
1: Bringen sich um.
0: Ah ja, und in was für einer Situation bringt man sich um?
1: Also wenn du dir die Geschichte unserer Welt anguckst, gibt es da sehr viele Situationen, <lacht> in denen man sich umbringen könnte. Du willst, du willst auf Krieg hinaus.
0: Ja, ein Einzelereignis in einem Krieg ist eine? Schlacht. Genau, englische Wort. Battle. Und das Gegenteil von einem Pharma ist
1: White Collar Worker Battle.
0: <lacht> also ein Farmer ist sehr einfach. So ist der im, im, im äh, hier, wie ist das? Äh, der dritte Stand früher nicht. Und was der erste Stand war, war was Könige? Ja, und wie, wie nennt man das? Wenn, wenn es eine königliche Schlacht ist, dann ist es eine
1: Aristocrats Battle. <lacht>
0: Das berühmte Spielgenre Aristocrats Battle.
1: <lacht> Battle Royale.
0: <lacht> genau. <lacht> okay, wie sieht's aus mit Gentleman Rainbone?
1: Ladies, Han, Muscle.
0: Mm, also Lady stimmt auch schon mal. Und bei dem anderen gefällt's mir auch schon, wie du denkst. Aber jetzt, äh, das andere Gegenteil <lacht> von Regen ist nicht Sonne, sondern Dry? Dryness? Nee, ich mein.
1: Ah, ich weiß, Lady Snowblood. Ja,
0: richtig, sehr schön. How to divorce a tramp.
1: How to marry a millionaire.
0: Das ist richtig. Thunder, stiff walk.
1: Lightning.
0: Anderes Wort dafür.
1: Flash Gordon.
0: Ja, aber nee, stiff walk, was das Gegenteil von einem steifen Laufen.
1: Ein Schleimwurm sein? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht. was du willst.
0: Die Menschen in der Disco sind alle Schleimwürmer, weil sie nicht steif da rumlaufen.
1: <lacht> Flash
0: Dance. Der Flash Schleimwurm sein. Zwei habe ich noch. Einmal LLL, RRR. Genau. Und, äh, also, weil, weil ich nicht, äh, ich lerne ja gerade Koreanisch und da haben die auch immer das L und R, also nicht das Gegenteil, aber ja, du
1: weißt schon. Ich finde aber, das Gegenteil von einem R ist
0: ein S. Das ist sogar gar nicht so doof, weil beides sind äh, Reibelaute und das R ist, ähm, zumindest im Deuten, na, da muss Jan mich vielleicht kriti- korrigieren also das ist eigentlich noch weiter hinten und es ist ja eigentlich auch eine Reibelaut aber aber es ist schon sehr weit hinten, wird das gebildet und das ist im Deutschen der Reibelaut der am weitesten vorne gebildet wird. F, nee, F auch noch weit. aber, aber du hast recht, das ist schon, ich bin da, ich bin da bei dir. Eine letzte habe ich noch und zwar Peace of the Stars.
1: War of the
0: Worlds. Das ist korrekt und das könnte vielleicht auf die nächste Folge hinleiten. Aber bevor wir dorthin leiten, habe ich noch ein Spiel, wenn du es mit mir spielen möchtest. Aber sicher doch. Und das Spiel ist natürlich Entweder-Oder, womit wir hier bekanntermaßen die Sendung immer beenden. Und äh, da frage ich dich, bist du bereit? Ja. Und die erste Frage lautet, Erdbeeren oder Spargel? Erdbeeren. Warum?
1: Weil sie leckerer sind. Also man kann Erdbeeren halt auch solo essen und einfach rot, das geht mit Spargel jetzt nicht so gut. Aber Spargel, also grüner Spargel ist schon auch sehr geil.
0: Aber so überbackene
1: Erdbeeren? Ich bitte dich, was soll das denn sein?
0: Ja, ich sag ja nur, also weil, weil Spargel kann man überbacken essen, Erdbeeren dafür nicht.
1: Ja, dafür kann ich aus Erdbeeren Erdbeereis und Erdbeersmoothie und Erdbeer-Frozen-Joghurt und was weiß ich machen.
0: Okay. Marmelade. Anyway, ich habe hier, weil aus aktuellem Anlass, zurück ins Spiel mit aufgenommen. Tuvok und Nilix oder Tuvix?
1: Ja, ich weiß jetzt endlich, was es damit auf sich hat. Also, Tuvix hat den Vorteil, dass Nilix weg ist. So, das, das, das muss, da muss man ihm schon mal irgendwie tausend Punkte für anrechnen. Und dann ist natürlich die Frage, die, also die geht ja in eine etwas andere Richtung. Das ist ja ein ethisches Dilemma, was dahinter steht, was ja schon sehr interessant ist. Und ich dachte auch so, während, also während dieser Folge, als Nilix und Tuwok dann äh, miteinander verschmolzen waren quasi und äh, Tuvix dann aber sagte, ich möchte aber auch überleben, ich will jetzt nicht, dass ihr mich wieder zurückverwandelt, dass mich das an Kant erinnert, der ja gesagt hat, man darf Menschen nicht zum, äh, nur zum Mittel zum Zweck machen und das würden sie ja tun, wenn sie äh, ihn wieder zurückverwandeln. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass Tuwix ein, einen, ein, äh, wie sagt man denn, also er hat einen guten Punkt so weiter zu existieren und er war ja auch irgendwie ein cooler Typ, die haben sich ja ganz gut ergänzt, die beiden auch.
0: Er hatte so hässliche Haare.
1: Ja, aber die hat Nilix halt auch, ne? Aber, ja, mein Gott, diese Serie erfordert halt, dass die beiden zurückkommen. Und ich bin halt auch großer Fan von Tuvok und ich bin schon froh, dass er wieder zurück
0: ist. Okay, also wie hast du dich jetzt entschieden?
1: Tuvok ist meine Antwort. (lacht) Nilix ist durchgestrichen.
0: Okay, und wenn du gerade aufstehst, kannst du mir mal mein alkoholfreies Getränk da reichen während Christiane gerade den Raum verlassen hat, mache ich mal ein bisschen Werbung und zwar in meinem anderen Podcast Privatsprache Philosophie spreche ich gerade über den Film, den ihr vielleicht auch gesehen hat, weil da ein großer Oscar-Contender war. Und ähm, dort gibt es ja diese eine berühmte Szene, den zehnminütigen Longtake, long in dem Lydia Tarr mit äh, einem Schüler ihrer Klasse, wo sie ja so eine Masterclass an der Musikschule gibt, äh, diskutiert über die Frage, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Und dazu habe ich ein 50 minuten szenenanalyse aufgenommen, in dem ich mich dieser philosophischen Frage gewidmet habe, Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaltet doch mal in Privatsprache Philosophie ein. Gibt es auch auf YouTube, falls ihr das mit äh, den Originalbildern sehen wollt. Oder ihr könntet es auch eben als Podcast hören, überall wo es Podcasts gibt. Christiane kommt zurück. Paul W.S. Anderson oder Luc Besson?
1: Luc Besson, definitiv.
0: Definitiv, warum?
1: Warte mal, wer ist jetzt Paul? Das ist der Typ, der den Jan so gut findet, ne?
0: Genau, der die Meisterwerke Resident Evil, ich glaube, vier bis zehn oder so gemacht hat.
1: Äh, ja, ja, Glück bis so auf jeden Fall. Also von Paul W.S. Anderson kenne ich bisher, glaube ich, nur zwei Filme, nämlich Resident Evil 1 und Alien vs. Predator. Anders als Jan das immer behauptet, ich fand Alien vs. Predator ist wirklich ein solider Actionfilm. Ich sehe allerdings nicht, wie man das als Meisterwerk betiteln kann. Jan, korrigiere mich bitte nicht. Und ja, Luc Besson hat halt schon Dinge geschaffen, die schon meisterhaft sind, wenn auch nicht unproblematisch.
0: Hast du Event Horizon gesehen?
1: Ja, ist aber schon sehr lange her.
0: Er ist auch Paul W. Sanders. Aber finde ich gar nicht mal so gut. Also fand ich früher super geil, aber beim Wiederschauen fand ich ihn gar nicht mal so gut. Alfred der Butler oder Bernhard Butler?
1: Wer ist Bernhard?
0: Die Frage lautet nur Alfred der Butler oder Bernhard der Butler? Alfred? Also Bernhard ist der von Spider-Man, also von, von Harry, dem Freund, aka Antagonisten, der so. <lacht> sehr merkwürdige Entscheidung immer wieder trifft. Sag mir aber mal Boston oder Chicago?
1: Ich war in beiden Städten noch nicht, aber jetzt so vom, ja Boston, Boston hat noch mehr so irgendwie einen intellektuellen Flair, zumindest das, was man aus Filmen so kennt, ist so mein Eindruck.
0: Echt? Ich dachte, das wäre voll die Arbeiterstadt, aber okay.
1: Ich dachte, da sind also ist das nicht da an der Ostküste, wo auch die ganzen krassen Elite-Universitäten sind?
0: Sind die in Boston? Das kann sein. Also das weiß ich nicht, aber ja, ja.
1: Ich nehme Boston.
0: Okay. Self-Determination Theory oder Need for Cognition.
1: (lacht) Ach, Daniel, damit kann auch jetzt niemand was anfangen.
0: Muss ich trotzdem entscheiden.
1: Ja, ich boah, ich finde beides geil, muss ich ehrlich sagen. Spielte beides eine Rolle in meiner Dissertation. Aber die Self-Determination Theory kann noch mehr äh, Verhalten erklären, deswegen nehme ich die.
0: Wie sieht's aus mit Uni Chemnitz oder Uni Lübeck?
1: Ich war ja, doch, ich war schon einmal an der Uni Lübeck, aber nicht im Rahmen meiner aktuellen Anstellung. Das folgt dann erst im Juni.
0: Christian ist jetzt angestellt an der Uni
1: Lübeck. Und ich kann jetzt sagen, dass die Uni Chemnitz meine Alma Mater ist. Sagt man das so, ja, ne?
0: Ich habe keine Ahnung, was heißt das?
1: Ja, die Universität, wo man groß geworden ist.
0: Ah, es stimmt, dann bist du ein Alumni der Uni Chemnitz.
1: Ein Alumnus wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Eine Alumna.
1: Ich weiß nicht, Daniel. Ich würde sagen Uni Lübeck, weil da coole Leute arbeiten. Also in Chemnitz auch.
0: Puh, hast du nochmal gerettet. Nicht so fuckelt, ich habe mich jetzt benotet, jetzt kann ich gehen.
1: Nein, ich bin der Uni Chemnitz auf ewig dankbar. Das meine ich unironisch.
0: Ja, ja. Sag mir mal Dissertation oder Habilitation?
1: <lacht> ich ich kenne nur eins. Aber ich ich, ich stelle mir vor, dass die Habilitation entspannter wird.
0: Fitness-Tracker oder Elektroautos?
1: Fitness-Tracker.
0: Oha, interessant, interessant. Japan-Makaken oder Kois? nee, Ich, ich habe vergessen, ich glaube... Makaken. Äh, Makaken, genau. Japan, Makaken oder Kois.
1: Ich bin ja Fan von sowohl Affen als auch Primaten. Das sind jetzt mal unterschiedliche Dinge, wie wir kürzlich festgestellt haben, nicht wahr? Deswegen, ich finde Makaken sehr süß. Die sind auch ausschlaggebend für die ganze Spiegelneuronenforschung. Deswegen finde ich Makaken cool. Und Kois sind aber so, Kois sind auch schön. Kann man hm. in den Teich packen, Makaken nicht. <lacht>
0: Das stimmt. Gina Davis oder Susan Sarandon?
1: Susan Sarandon.
0: Brad Pitt oder Harvey Cattell?
1: Harvey Cattell.
0: Ähm, darfst du übrigens auch weiter sagen, wenn du dich nicht entscheiden möchtest? Besessenheit oder leibhaftige Dämonen?
1: Besessenheit.
0: Tony Curtis oder Henry Fonda?
1: Mm, ich habe kein Bild zu Henry Fonda im Kopf. Was haben wir denn mit dem schon geguckt?
0: Haben wir mit dem? Ich weiß es nicht. Also du hast ja immer noch nicht Fricht des Zorns gesehen. Den muss ich dir unbedingt noch zeigen. Aber Henry Fonda, hast du die zwölf Geschworenen gesehen? Ja. Der, das, der ist der der aufrechte Mann, der zwölf Geschworene. Haben wir diesen einen Hitchcock, wo er mitspielt, irgendwas, äh, Man, The Third Man, ne, ich weiß nicht, irgendeiner dieser Männer, The Wrong Man heißt der, mit wir den zusammen Hast du, na, wahrscheinlich hast du nicht spielen wie das Lied vom Tod geguckt. Doch. Ja, da ist ja der Böse.
1: Ich nehme Henry Fonda. Also wenn das der Typ ist, der bei Früchte des Zorns auf deiner DVD-Hülle drauf äh, zu sehen ist, dann ist der hot. Dann nehme ich den.
0: Der ist hot, ja, ja. Hat ja auch hotte Kinder. nicht Mit Jane Fonda und wie heißt der andere Fonda? Der von, von den Easy Rider, der Fonda. Peter Fonda hieß der, genau. Früchte des Zorns oder die zwölf Geschworenen?
1: Ich kenne bisher nur die zwölf Geschworenen, also nehme ich den.
0: The Boston Strangler oder Spiel mir das Lied vom Tod?
1: Spiel mir das Lied vom Tod.
0: Alien oder Blade Runner?
1: Blade Runner.
0: The Martian oder Gladiator?
1: Boah. Also The Martian ist natürlich Science Fiction. Also äh, Science Fiction kann man ja kaum sagen, ist ja Science. so. Äh, aber Gladiator, ich habe ja letztes Jahr meine Leidenschaft für Schlamm- und Lederfilme entdeckt. Deswegen nehme ich tatsächlich Gladiator, obwohl es nicht Science Fiction ist und obwohl es mit fucking Russell Crowe ist.
0: Es ist harte Entscheidung, aber ich allein, weil du äh, hier Schlamm und Leber, Schlamm und Leber, eine Schlamm- und Leber-Konnoisseurin geworden bist, finde ich das gut. Sollten wir mal wieder schauen übrigens.
1: Offenbach oder Leipzig? Leipzig. Tut mir leid, Offenbach.
0: Leipziger allerlei oder grüne Soße?
1: Daniel, du weißt ja, dass grüne Soße für mich im Grunde nur Kräuterquark ist, aber Leipziger allerlei ist halt auch nur scheiß Erbsen mit Möhren und ein bisschen Spargel dazwischen gepanscht, also ich nehme grüne Soße.
0: Und wie sieht's aus mit alte Treppe oder grüne Soßen-Denkmal?
1: <lacht> alte Treppe? Googelt die alte Treppe in Leipzig und ihr werdet eine Überraschung erleben.
0: Thelma und Louise oder The Last Duel? The Last Duel. Echt? Du fandst The Last Duel besser als Thelma und Louise, obwohl Thelma und Louise der sechstbeste Film aller Zeiten ist?
1: Ja, schon, aber The Last Duel hat mich dann doch mehr beeindruckt. Also bei Thelma und Louise wusste ich, das ist ein Meisterwerk und Last Duel, da habe ich nicht viel erwartet und war dann doch sehr äh, blown away. Ja, ja,
0: kann ich gut verzeihen. Ich finde sie beide sehr geil, die Filme. Resident Evil ähm, als Spiel oder als Film?
1: Äh, ich kenne das Spiel nicht, deswegen würde ich jetzt einen Film nehmen, obwohl die Hunde echt lächerlich sind. Was?
0: Also bitte. Rings of Power oder House of the Dragon?
1: House of the Dragon.
0: Manche mögen's heiß oder Spartacus?
1: Manche mögen's heiß.
0: Soweit geht die äh, Schlamm- und Lederliebe dann doch nicht.
1: Ich glaube, ich habe Spartacus noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Es ist einer von zwei Kubrick-Filmen, die mir noch fehlen. Alien-Invasion oder Meteoriteneinschlag?
1: Alien-Invasion, hallo. Was ist denn das für eine Frage?
0: Serienmörderfilme oder True-Crime-Podcasts?
1: Serienmörderfilme.
0: James Franco mit oder ohne Gedächtnis? Ohne. Computer animiert oder gezeichnet?
1: Gezeichnet, also auf jeden Fall.
0: Zombies oder böse KI? Böse KI. Onkel Ben im knackigen Badeanzug oder Aunt May im knackigen Badeanzug?
1: Ich glaube, beim letzten Mal habe ich Onkel äh, Ben gesagt, kann das sein?
0: Ich glaube, das hast du noch nicht beantwortet. Ich habe mir extra die alte Frage nochmal angeguckt, da gehört die alte Folge, da war das noch nicht drinne.
1: Na, auf jeden Fall Aunt May.
0: Okay. England oder USA? England. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
1: <lacht> Drachen, natürlich. Warum? Weil ich dir gesagt habe, Daniel, nimm bitte diese Option mit in das Spiel, weil die äh, Drachenverfolgungsjagd in House of the Dragon so geil war.
0: Das kann ich unterzeichnen. Die Verfolgungsjagd in Thelma und Louise oder in Blues Brothers?
1: Ich habe Blues Brothers nicht gesehen, deswegen Thelma und Louise.
0: Du musst mal Blutbasis schauen. Da hast du noch einen sehr guten Film vor dir, möchte ich sagen. Tom Hanks oder der Weihnachtsmann?
1: Daniel, du kannst mir im Grunde jeden Mensch der Welt präsentieren und ich würde immer den anderen Menschen über Tom Hanks nehmen, außer Hitler vielleicht.
0: (lacht) Was? Wie kann man denn Tom Hanks so hassen? Das ist Tom
1: Hanks. Ich hasse ihn nicht, aber er ist einfach so langweilig.
0: Aber das ist so süß. Nee. Komm, wir sollten mal einen Tom Hanks Rewatch machen. Oh ne. <lacht> können den Tom Hanks Rewatch Cast machen. Wie machen wir dann? Hanks Away oder Run, Hanks, Run. Oder Hanks, wir haben ein Problem oder so können wir es dann nennen. Ich, also, ich mag Tom Hanks, möchte ich damit sagen. Sag mir mal, Übermut oder Überheblichkeit?
1: Überheblichkeit. <lacht>
0: Zombie-Menschen oder Zombie-Hunde? Da hast du ja eigentlich schon ein klares Urteil gefällt. Ich finde Zombies in
1: jeder Form total überflüssig, äh, aber die Hunde sind wenigstens noch lächerlich dazu.
0: Okay. H. G. Wells oder Orson Wells?
1: Orson Wells.
0: Massenpanik oder nicht? Nein. Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump?
1: Zurück in die Zukunft.
0: Rahmen oder Sushi? Sushi. Kalter Krieg oder Christentum?
1: <lacht> okay. Naja, was hat uns das Christentum gebracht? Immerhin Weihnachten, also Christentum Ja,
0: und, und
1: viele Feiertage,
0: Ja. wie ja. den heutigen. Ja, wir nehmen das an Christi Himmelfahrt auf. 90er oder 2020er?
1: Also in den 2020ern habe ich dich kennengelernt, deswegen sind die schon sehr weit oben. Die 90er sind halt so meine Kindheit, ne? habe ich auch schon sehr lieb gewonnen. Ach komm, 2020er.
0: Okay. Split Screen oder Voiceover?
1: Split Screen auf jeden Fall. Ich hasse Voiceover in vielen Fällen zumindest. Außer, außer bei Herr der Ringe Prolog ist das ein Voiceover?
0: Ja klar, also
1: Galadriel erzählt doch, was passiert, werden ja, wir es sehen.
0: Ja, ja, du hast recht. Du hast, aber dadurch, dass so ein Prolog das ist, nochmal irgendwie fühlt sich das für mich anders an. Opferbananen oder gar kein Obst?
1: Opferbananen.
0: White Savior oder gar keine Rettung?
1: Äh, die Frage habe ich, glaube ich, auch schon mal beantwortet.
0: Ist Nein, hast du nicht.
1: Ja, dann White Savior.
0: Also du hast tatsächlich das letzte Mal im April des vergangenen Jahres Fragen beantwortet. Ich habe es mir nochmal angeschaut und die kam erst nach dir äh, dran. Du hast sie nur wahrscheinlich schon so oft gehört in anderen Folgen, dass du denkst, du hättest sie schon beantwortet. Du hast White Savior genommen.
1: Ja, wenn White Savior oder gar keine Rettung. Also die Frage, du lässt ja offen, was für eine Rettung und wenn Menschen gerettet werden, wenn sie wirklich in Not sind, ist das ja generell erstmal gut. Hm.
0: Achse im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen? (lacht) (lacht)
1: Worst of Airbnb (lacht) Ähm, Ja, dann doch lieber die Sinnsprüche.
0: Boats oder Literaturverfilmung Also based on true story oder Literaturverfilmung
1: Literaturverfilmung
0: Kann man Superhelden-Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht?
1: Ach, da möchte ich mich eines Urteils äh, hier nicht äh, Ich ich bin dessen nicht würdig, ich gucke zu wenig Superhelden-Filme
0: also weiter. Survival Horror oder Fansblätter.
1: Mm, ich finde beides sehr doof. Ich nehme Fansblätter.
0: Zauber der Kindheit oder Glauben.
1: Zauber der Kindheit.
0: Traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur.
1: Kritik an der Arbeitskultur.
0: Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund.
1: Freeze Frame.
0: Haben Filme die Verantwortung psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht?
1: Oh man, musst du mir wirklich diese Frage stellen?
0: Auf jeden Fall dir, wem, wenn nicht dir.
1: Also ich würde nicht sagen, dass Filme die Verantwortung haben, weil das würde äh, dich als zu großen Eingriff in die künstlerische Freiheit äh, aufhassen. Ich finde es aber gut, wenn wenn Filme sich an möglichst realistischen Gegebenheiten orientieren. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das irgendwie Phänomene wären, zu denen niemand irgendwas sagen kann, sondern das sind gut erforschte ja, Diagnosen, zu denen viel Literatur vorliegt, zu denen viele Leute befragt werden könnten. Deswegen sollte man sich doch mal ein bisschen die Mühe machen, das auch zu tun, wenn man denn unbedingt äh, eine psychische Störung in einem Film unterbringen möchte. Und was, wie ich finde, überhaupt nicht geht, ist, das einfach nur reinzubringen, um die Spannung zu erhöhen, um den Plot... Irgendwie irgendwie sinnvoll zu gestalten, weil das ist dann auch lame Storytelling. Okay.
0: Das war doch eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch und mhm. zwar Bakterien oder Gottes Weisheit.
1: Das mit Gottes Weisheit verstehe ich gerade noch nicht.
0: Das verstehst du noch nicht. Das führt uns auch zur letzten Rubrik, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Erst möchte ich noch eine Antwort von dir.
1: Bakterien.
0: Die nächste Rubrik lautet nämlich, äh, damit auch die letzte der heutigen Folge, die nächste Folge in fünf Sätzen und es führt uns zum Problem, dass wir den Film noch nicht geguckt haben, weswegen du jetzt auch die Frage noch nicht verstanden hast. Der Film, den wir beim nächsten Mal besprechen werden, also Christiane war ein bisschen occupied, wir haben es das ein oder andere Mal thematisiert hier, deswegen haben wir den Film noch nicht gesehen. Den Film, den wir besprechen werden, ist War of the Worlds oder Kampf der Welten, wie der Film von 1953 damals in Deutschland die hieß, man wollte wohl nicht so sehr an den Krieg erinnert werden, und da ja, müssen wir uns jetzt fünf Sätze überlegen, warum die Leute unsere Folge dazu hören sollten, obwohl wir den Film noch nicht gesehen haben.
1: Also auf jeden Fall sollte man das hören, weil Spätfilm prinzipiell ein guter Podcast ist oh. und weil unsere Apokalypse-Reihe immer sehr ähm, insightful ist, würde ich mal sagen. Man bekommt auch manchmal Informationen über Filme, die man dann nicht gucken möchte und äh, da wir noch nicht wissen, ob das das nächste Mal der Fall sein wird, hört doch rein, um euch überraschen zu lassen
0: Ja, ich sag noch, in unserer Apokalypse-Reihe hatten wir ja jetzt zweimal Kometeneinschläge und jetzt kommen wir halt mal zu einem neuen Thema, in dem wir uns mit einer Alien-Invasion befassen. Und das ist doch allein schon mal äh, spannend und der basiert dann auch noch auf einer Literaturvorlage, die wir auch schon gerade angefangen haben zu lesen zusammen und können da vielleicht dann auch noch das eine oder andere erzählen. Ich erzähle außerdem, das kam ja hier auch schon vor, was über das berühmte Hörspiel von Orson Welles, habe ich so ein paar Fun Facts rausgesucht. Was ja wahrscheinlich die berühmteste Adaption dieses Werks ist, aber äh, ja, wie wir uns ja hier mit Filmen beschäftigen und deswegen natürlich den Film hauptsächlich besprechen von 1953 und ich glaube aber, da können wir das ein oder andere Spannende rausholen. Ich denke, wir werden da nicht unkritisch sein. Ich glaube, der Film hat auch so einige Aspekte, die uns nicht so gut gefallen werden von dem, was ich bisher schon gelesen habe, aber ich glaube, da lässt sich gut drüber reden. Christiane nickt und damit sage ich ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Magst du unseren ZuhörerInnen nochmal sagen, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn man jetzt weit hören will, in der Hoffnung, dass du jetzt bald dein Output wieder überall hochfährst?
1: Also ich glaube, der Output wird zuerst hochgefahren bei Keanu Reloaded, weil das am meisten yeah. Spaß macht und äh, da könnt ihr dann demnächst was Neues erwarten.
0: Ja geil, ist ein geiler Podcast. Dann danke ich recht herzlich, dass du hier warst.
1: Ja, immer wieder gern, Daniel.
0: Sehr schön. Und ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.